0: Dzień dobry, tutaj Katarzyna Pachelska z portalu bytomski.pl. Jesteśmy teraz w studi naszym studiu, a gościem jest pan Dawid Grabowski, yy, przedsiębiorca z branży gospodarki odpadami oraz społecznik. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat śmieci, czyli na temat taki, o którym każdy z nas coś wie, chcąc, nie chcąc. I chciałam pana przede wszystkim zapytać o to, yy, dlaczego Ciągle widzimy na naszych osiedlach przepełnione kontenery ze śmieciami. Czyja to jest wina, czy nas, mieszkańców tych osiedli, czy też firm, które wywożą śmieci?
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Jeśli chodzi o problem z przepełnionymi pojemnikami na osiedlach i nie tylko, bo, bo, bo w kamienicach również ten problem występuje, w mniejszym stopniu w zabudowie jednorodzinnej, ponieważ tam to jest zdecydowanie prostsze, to wygląda to tak, jeśli chodzi o ilość odpadów, każdy z nas generuje ilość odpadów i dostarczone pojemniki przez firmy gospodarujące odpadami są w takiej ilości, jakie, jakie, jakie żeśmy podali, jakie żeśmy zdeklarowali, tak? lub zdeklarowała za nas wspólnota mieszkaniowa, czy zostało to podane przez gminę. Jeśli chodzi o częstotliwość odbiorów, bo to ma również jak najbardziej wpływ to to jest podane w uchwale Rady Gminy na temat utrzymania porządku i czystości w gminie. Tutaj gmina, nie ukrywam, ma bardzo trudne zadanie na zasadzie odpowiedniego dopasowania częstotliwości ilości, częstotliwości ilości odbiorów, ponieważ im częściej będziemy odbierać odpady tym droższa, tym droższa będzie ta usługa. Tak? Mm -hmm. Ze względu choćby ilość odpadów zostanie ta sama, natomiast wzrośnie nam logistyka. Logistyka to jest na poziomie 25% całkowitej ceny, więc mm -hmm. jest to bardzo, bardzo ważne.
0: całkowitej ceny to jest logistyka. Tak jest. Mm -hmm. Mniej
1: więcej tak można szacować, ponieważ w zależności od obszaru, od gminy, czy odbieramy z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, wysokiej, niskiej, to się inaczej rozkłada, natomiast, natomiast główny problem, moim zdaniem, polega na niedopasowaniu po prostu ilości pojemników do, do ilości mieszkańców. Może on wynikać z kilku przyczyn. Pierwszy gdzieś tam błąd, błąd na przykład wspólnoty mieszkaniowej, czy po prostu ilość pojemników się nie, nie zmieści w altance, mhm. To może być, być jeden powód, natomiast drugi powód i niestety jest duża szansa, że są to bardziej prawdopodobne, czyli niedoszacowana ilość pojemników do mieszkańców, natomiast chodzi o zaniżoną ilość mieszkańców. Mhm. E, tak jak wspomniałem na początku, ilość odpadów, e, ilość pojemników, ich gęstość zasypowa, to jest wszystko bardzo dokładnie obliczane e, w stosunku na mieszkańca. Jeśli na e, danym obszarze mamy zdeklarowane, że przebywa 40 osób, i te 40 osób umieszcz, uiszcza opłaty, to dla tych 40 osób mamy przygotowane pojemniki, tak? Sytuacja się zmienia, kiedy mamy tak naprawdę 50 osób, tak? Czyli, czyli mamy o 10 osób więcej w tym momencie pojemniki zostaną, zostaną prze, prze, przeładowane, tak? mhm. ponieważ nie jest, nie jest przygotowana odpowiednia ilość pojemników. Tak? To również w dalszym momencie wpływa nam na, na, na cenę, tak? no bo te 40 osób tak naprawdę, czyli my mieszkańcy, musi płacić za te pozostałe 10, tak? mhm. e, ponieważ system, system musi się zamykać. E, w ostatnim czasie dochodzi nam kwestia jeszcze koronawirusa, efekt koronawirusa ze względu na fakt, że bardzo dużo handlu przeniosło się do internetu. E, tutaj branża e-commerce wzrosła o około 26%. E, a co za tym idzie, wzrosła bardzo ilość odpadów, ponieważ wszystko kurierzy dostarczają do nas do domu, czy, czy, czy do paczkomatów. To jest rozpakowywane i automatycznie jest wrzucane do, 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 do pojemników. No i po prostu szybciej te pojemniki są, są, są zapełniane.
0: Mhm. Czyli... Poniekąd jest to też trochę nasza wina, że tak, tak. znaczy, nasza mieszkańców.
1: Tak, z jednej strony nieuczciwych mieszkańców, którzy deklarują mniejszą ilość osób przebywających niż, niż jest tak naprawdę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz dochodzi element segregacji, mhm. ponieważ niezgniecione na przykład pojemniki po wodzie mineralnej tak, butelki zajmują o wiele więcej miejsca niż zgnieciony pojemnik, a jeszcze na przykład te, 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 te butelki lądują w nieodpowiednim koszu, tak? mm -hmm. czyli jeszcze szybciej go zapełniają. Tak? Bo zauważmy, że mamy e, różne ilości koszy tak? ze względu na gęstość zasypową, ze względu na, 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 na objętość danego odpadu. Tak?
0: Mm -hmm. A które odpady mają największą objętość? Które zajmują najwięcej miejsca?
1: Tworzywa i kartony. Mm -hmm. Tworzywa i kartony zajmują dosyć sporo. Ze względu na to, że są lekkie. No, to na szkła będzie nam zajmowała o wiele mniej miejsca niż to na, to na papieru czy, 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 czy to na tworzyw sztucznych.
0: Tak? Mhm. Czyli te żółte pojemniki powinny być większe i niebieskie, tak? Z tego Teoretycznie
1: pojemnika? może tak być. Lub będą częściej odbierane. U mnie na przykład są o, o wiele częściej odbierane niż, niż, niż inne.
0: A czy my jako społeczeństwo już nauczyliśmy się segregować śmieci? Jak pan uważa, z, z pana perspektywy, jak to jest?
1: Z doświadczenia mogę powiedzieć, że bardzo dużo nam brakuje, jeśli chodzi o segregację odpadów. Zarówno jeśli chodzi o odpady powstające u nas w gospodarstwach domowych, jak i, jak i w przedsiębiorstwach. E, prostym przykładem może być szkło, które żeśmy poruszyli przed chwilą. E, my segregujemy tak naprawdę szkło opakowaniowe, czyli to, co powinno się znaleźć w tym pojemniku, e, to butelki po różnego rodzaju wodach, alkoholach, e, kosmetykach. Tak? Uh -huh. Nie powinny tam wylądować szklanki, kubki, lustra. To, to uh -huh. nie jest szkło opakowaniowe, to jest szkło płaskie tak uh -huh. na przykład szkło płaskie powinno e, znajdować się w pojemniku na odpady zmieszane, a tak naprawdę odpady resztkowe, bo to, co umieszczamy e, w pojemniku czarnym, szarym, a tranzytowym, jak zwał, tak zwał, to tak naprawdę ląduje tam wszystko to, co nie ląduje do pojemników segregowanych, tak? Mhm. Czyli jeśli e, mamy papier, który wydaje się papierem, ale nie jest papierem, tak? Na przykład e, rachunki, tak. Tak? to mhm. jest papier światłoutwardzalny, Taki odpad ląduje do pojemnika szarego. Tak samo, na przykład, jeśli mamy makulaturę, czy tam odpad papieru, który został już zabrudzony jakimiś biodegradowalnymi odpadami, tak, został zanieczyszczony, E, na przykład pudełko po pizzy, które mhm. jest brudne z sosu, które jest brudne z, z oleju, z tłuszczu. Mhm. Takie pudełko e, powinno wylądować już w pojemniku szarym, tak? ze względu na to, że zachodzą w nim procesy gnilne, e, a odpady z pojemnika niebieskiego po segregacji e, zostają wysyłane z powrotem do papierni.
0: Mhm. W
1: papierni produkowany jest z tego papier. Z papieru z powrotem pudełko do pizzy. No, nie chcielibyśmy jeść w takim pudełku, gdzie, gdzie, gdzie już za, zaczęły zachodzić wcześniej procesy gnilne. Tak? Mhm. E, więc dlatego bardzo ważne jest odpowiednie segregowanie, ponieważ dobrze posegregowane odpady można wykorzystać dalej w dalszym procesie, można poddać je recyklingowi. Natomiast e, jeśli ktoś wrzuci odpady zmieszane lub odpady z brązowego pojemnika do niebieskiego, tak naprawdę cała makulatura będzie do wyrzucenia tak i powinna być odebrana już jako, jako szary pojemnik, co mhm. też czasami zauważamy, że, że podjeżdża śmieciarka na zmieszane, odbiera e, na przykład makulaturę, ponieważ ta makulatura jest w takim stopniu zanieczyszczona, że jej nie można odebrać na makulaturę. Jeśli byśmy tą zanieczyszczoną makulaturę wrzucili do śmieciarki, gdzie jest czysta makulatura, to zanieczyszczylibyśmy już całość. Mhm. Więc, więc to ma bardzo tutaj y, duże znaczenie, żeby właściwie segregować te odpady. Y, te odpady w dalszym procesie są również segregowane. Tak? My je tak naprawdę segregujemy tylko wstępnie. Na instalacjach do, do y, odpadów komunalnych, do segregacji, one są segregowane na kolory, na tworzywa już tak naprawdę y, dokładnie. Tak? Każde tworzywo, osobno niektóre tworzywa jeszcze dodatkowo są segregowane kolorami, tak jak butelki PET i to idzie dopiero do, do, do zakładów, gdzie, gdzie zostają poddane obróbce i uzyskany z nich zostaje regranulat, który można z powrotem wykorzystać. Tak? My jesteśmy tym pierwszym ogniwem. I bardzo jest ważne, żeby jak najwięcej tych odpadów trafiało we właściwe miejsca. Tak? Dla nas to również odbije się na cenie, tak? ponieważ odpady, które są dobrze posegregowane, które są czyste, nie chodzi tutaj o mycie mhm. pojemniczków po jogurcie, natomiast chodzi o, o tą frakcję, która, która jest oprócz tej właściwej, obniża koszty. Tak? W przypadku szkła, które... które odbierane jest z zabudowy wielorodzinnej tam występuje bardzo dużo odpadów, które nie jest szkłem, tak? Mówimy tutaj, wpada na przykład albo szkło płaskie, albo butelki plastikowe, albo w ogóle odpady komunalne. W tym momencie ludzie muszą to przeciścić ręcznie, bądź jakaś maszyna i, i to dopiero może, może trafić do recyklera, tak? Więc nasza błędna segregacja u źródła, u podstaw sprawia to, że potem ktoś musi
0: Zadać musi tą robotę za wykonać. nas to
1: dodatkowo ten a, a wynagrodzenie ludzi kosztuje prawda?
0: Mhm. jest coraz właściwie droższe, ta...
1: tak. Tak, tak. To jest jeden też z powodów, dlaczego e, rosną opłaty za śmieci. Mhm. E, ponieważ podwyższane są wynagrodzenia dla pracowników komunalnych, tak jak dla, każdych, e, dla dla wszystkich innych. Rośnie płaca minimalna, tak? I jest to jeden z powodów również, dlaczego my płacimy więcej za odpady, ponieważ więcej muszą zarabiać, tak jak każdy inny, e, ci pracownicy również chcą więcej zarabiać. Mhm. Tak? Szczególnie, że pracują, no nie ukrywajmy, w trudnych warunkach, tak? e, W momencie, kiedy większość nas siedziała podczas lockdownu w domu, pracownicy komunalni odbierali odpady. tak mhm. Musieli to robić ze względu na to, żeby się nie, nie, nie wywiązała jakaś dodatkowa inna zaraza tak związana e, z, z, z bakteriami.
0: Mhm. A co jeszcze ma wpływ na to, że coraz więcej płacimy za wywóz śmieci i te e... podwyżki są tak drastyczne?
1: Znaczy tak naprawdę hmm, ceny zostały urealniane.
0: Aha, czyli teraz płacimy tyle, ile powinniśmy płacić?
1: Tak, mniej więcej to tak wygląda. Przede wszystkim system musi być samofinansujący, czyli to, co zostanie zebrane przez gminę jako podatek śmieciowy może być wydane tylko i wyłącznie na gospodarkę odpadami, czyli tutaj odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, utrzymanie pszoka, dlatego za darmo właśnie możemy oddawać odpady gruzu, oraz inne, których nie, nie, nie wyrzucamy do pojemników, możemy za darmo oddać na przoku, a także na edukację, której moim zdaniem bardzo wiele brakuje w naszym kraju, nie tylko w gminie Bytom, czy, czy, czy w ościennych gminach, ale, ale w całym kraju. I gdyby ta edukacja była, uważam, lepsza, to dla wszystkich było to lepiej, tak? I dla środowiska, i dla nas samych pod względem kosztów również. Natomiast Dodatkowymi, dodatkowymi czynnikami, dla których odpady rosną był wzrost opłaty marszałkowskiej, który, który, który mieliśmy, to jest opłata za zdeponowanie na składowisku odpadów już po przetworzeniu, tak. Odpady, które wyjeżdżają, że tak powiem, od nas z domu muszą zostać przetworzone na, na instalacjach komunalnych. I tam po, odpowiednio e, posegregowane i przetworzone, i wtedy one lądują. Część może być na, na ta frakcja mało kaloryczna składowana na składowisku. Natomiast wysokokaloryczna jest wykorzystywana jako paliwo alternatywne, które na przykład wykorzystują e, elektrociepłownie bardzo rzadko. Natomiast Fortum nasze tak, e, ale najczęściej e, jest to paliwo dla cementowni. Mhm. To jest, to jest kolejny czynnik, niestabilność prawa w naszym kraju. To jest kolejny czynnik, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, na co się przygotować oraz zmienność prawa i nałożenie bardzo dużych e, wymogów na, na, na e, firmy komunalne, które automatycznie no, muszą to ująć, ująć w cenie. E, a dla przykładu można podać e, elektromobilność, tak? czyli część sprzętu musi zostać wymieniony na, na y, zasilany elektrycznie tak, lub y, y, paliwem CNG, natomiast docelowo będzie to elektryczne, a koszt takich samochodów, śmieciarek elektrycznych jest niebotycznie większy. Tak. Mhm. Mówimy o zupełnie o kilkukrotności, y, więc to również, również jak najbardziej wpływa na, 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 na koszty. A kolejnym kosztem, tak jak wspomniałem wcześniej, jest wzrost ilości odpadów. Jeśli chodzi o odpady, produkujemy ich coraz więcej. Z roku na rok ta, 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 ta ilość się zwiększa. Zmiana prawa też w chwili obecnej jest taka, że gmina również musi rozliczać od tony. Nie ryczałtem. Kiedyś było tak, że był tu ryczałt. I ile wyjechało, było ok. Natomiast w chwili obecnej, yy, wiadomo, odbiorca też tak kalkulował, żeby nie dopłacić mm -hmm. tak, w przypadku wzrostu, natomiast w chwili obecnej jest to, jest to, jest to rozliczenie od tony. Tak. Także to są takie główne czynniki, które gdzieś tam wpływają yy, i zostało to, to, yy, przez to przez to urealnione. Tak. My nie możemy, tak jak wspomniałem, ani gmina, ani nie może w chwili obecnej dopłacać do systemu, tak? Ani nie może tych pieniędzy wyciągać i przeznaczyć na przykład na, na budowę boiska czy drogi, czy placu mhm. zabaw. Placu zabaw. E, obecnie jest procedowana nowa ustawa, gdzie będzie taka możliwość prawdopodobnie, natomiast to uważam za bardzo złe.
0: Mhm. A czy m, takie y, urządzenie, taka, y, takie miejsce jak spalarnia śmieci, ona w jaki sposób pomaga w całej tej obiegu gospodarki śmieciami? Tak.
1: Jeśli chodzi o spalarnie śmieci, one moim zdaniem domykają tak naprawdę cały system. Jest to coś, czego u nas bardzo brakuje, coś, co z jednej strony przespaliśmy, a z drugiej strony rząd nie dał odpowiednich narzędzi, ponieważ są gminy i firmy, które od wielu, wielu lat się starają hmm. o wybudowanie takiej spalarni. My tych spalarni mamy naprawdę mało, tak? Natomiast na zachodzie tych spalarni jest o wiele więcej. Oni sobie o wiele lepiej radzą z tymi odpadami. U nas te odpady są składowane, przechowywane, stąd też były pożary różnego rodzaju. Tak naprawdę nie ma co zrobić z tą frakcją kaloryczną, która pochodzi z odpadów komunalnych. Ona nie jest tak dobra, jak frakcja pochodząca z odpadów przemysłowych, mhm. e, ponieważ jest wilgotna, brudna, zanieczyszczona, e, natomiast jest za mocno kaloryczna, żeby można ją było e, składować na, 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 na składowiskach. Z drugiej strony, jakbyśmy tego składowali e, bardzo dużo, no to pytanie, na ile by nam wystarczyły składowiska odpadów, od których w chwili obecnej się odchodzi. tak? Mhm. więc e, odzysk termiczny w postaci spalarni uważam za, za bardzo dobre rozwiązanie, które posiada e, bardzo wiele plusów, mianowicie e, dzięki odzyskaniu e, tego, tej energii, która jest w odpadach, e, możemy albo ogrzewać osiedla, tak, jeśli połączymy to z, z np. Pecem I, i takie rozwiązanie jest bardzo często wykorzystywane, lub y, może być wytwarzany prąd, ewentualnie jednocześnie. tak? Mhm. Natomiast w większości spalarni jest to, jest to tak rozwiązane, że, że mogą robić jedno albo drugie, raczej produkują ciepło, Natomiast przestawienie jednej wajchy sprawia, że, że, że produkują prąd.
0: Mhm. Czyli im więcej śmieci robić. spalimy, im więcej odpadów zostanie przetworzone właśnie termicznie w takiej spalarni, tym mniej odpadów na wysypiskach. Tak, tym
1: mniej odpadów y, będzie na wysypiskach. Obecnie mamy coraz bardziej dopracowane y, te systemy spalania oraz prawo, i powstający żużel można, można wykorzystać na przykład na podbudowy do dróg. Tak? Mhm. Także to, co powstaje w, w procesie spalania, też niekoniecznie musi wylądować na, 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 na składowisku, mhm. tak? czyli ten żużel, popiół tak zwany.
0: Mówi się coraz dużo o właśnie spalarni śmieci, która ma powstać w Rudzie Śląskiej, ale jest też spory odzew mieszkańców, którzy się boją tej spalarni. Myślą o spalarni w kontekście no, zanieczyszczeń, które będą emitowane do, do, do atmosfery, że będzie większy smog i tak dalej. Czy pan się boi spalarni śmieci?
1: Ja się boję tego, że nie będziemy mieli spalarni.
0: Mhm.
1: Eee, boję się też tego, że nie powstanie w Bytomie. Miałem przyjemność wizytować parę spalarni, widzieć jak działają i wiem jak wyglądał mnie na ulicy, kiedy zaczyna się proces, sezon grzewczy. Tak, W momencie, kiedy zaczyna się sezon grzewczy w centrum Bytomia czy, czy, czy w centrum innych miast, mamy dosłownie smog. Czasami nie widać kamienicy naprzeciwko, ponieważ ludzie spalają to, co mają i spalają to w niskich temperaturach. Jeśli chodzi o, o spalarnie odpadów, tam jest wszystko spalane w kontrolowanym procesie. E, spalarnie są wybudowane wy zgodnie e, z batami, czyli e, najlepszymi do, za pomocą najlepszych dostępnych środków. E, procesy są cały czas monitorowane przez szereg ludzi, przez szereg komputerów. E, jest to spalane w odpowiednim czasie w odpowiedniej temperaturze. Kiedy, wtedy w takiej temperaturze, gdzie wszystkie szkodliwe substancje również się spalają. Tak? Następnie jest to filtrowane przez różnego rodzaju filtry. E, czasami te filtry po rozłożeniu posiadają e, wielkość kilku bądź kilkunastu boisk piłkarskich.
0: Mhm. Czy one są takie gęste?
1: Nie, 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 to są jakby papierowe, tak? Mhm. Znaczy węglowe, natomiast jakby po, po one wyglądają takie wielkie tuby, natomiast po rozłożeniu, jakby to rozłożyć, to, 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 to taką powierzchnię zajmują, tak? Mhm. Jest, to, jest to również dopalane w postaci gdzieś tam innych procesów i to, co wychodzi z komina tak naprawdę nie zagraża społeczeństwu. Stałem na dachu jednej ze spalarni, około 4 metrów od komina, nie czułem żadnego zapachu i nie widziałem żadnego dym, dymu, natomiast spalarnia chodziła na 100% obrotów, mhm. tak? E, więc, więc myślę, że tutaj spalarni nie mamy się co bać, raczej mamy się bać tego, e, czym palą nasi sąsiedzi w domach, mhm. bo ten proces nie jest kontrolowany i tak naprawdę jeden taki sąsiad może wyrządzić o wiele więcej krzywdy nam niż, niż, niż spalarnia, która odbierze odpady e, z całej gminy, ogrzeje załóżmy pół gminy, tak. Myślę, że tutaj nie ma czegoś, czego możemy się bać. W Krakowie było e, po protestach e, właściciele, zarząd spalarni, Zaprosił osoby protestujące, które stworzyły stowarzyszenie powiedzieli OK, nie ma problemu, wpadajcie raz do nas w tygodniu. Kiedy chcecie, sprawdzajcie, sprawdzajcie chodzicie gdzie chcecie, dostaniecie osobę, która będzie was oprowadzała ze względów bezpieczeństwa. E, możecie sprawdzać, co chcecie. tak. Takie kontrole były co tydzień, potem co dwa, co miesiąc i ustały.
0: Mhm.
1: W większości spalarni również są tablice. Które, które informują na zewnątrz, ile jest wydawane dwutlenku węgla oraz innych, innych substancji niebezpiecznych do atmosfery w chwili obecnej. To są dane aktualne. Myślę, że takie dane również możemy sprawdzać online. Także, także tutaj, tutaj, tutaj nie ma problemu. Mhm.
0: Czyli nie powinniśmy się bać spalarni śmieci, tylko braku spalarni. Tak jest. Tak jest. Dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję.